0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Heute geht es um Menschen, deren Taten uns oft besonders erschüttern. Es geht um psychotische Täter, um Menschen, die töten, weil sie sich von dunklen Mächten verfolgt fühlen oder weil Stimmen in ihrem Kopf es ihnen befehlen. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und ich spreche mit dem Wiener Psychiater Professor Thomas Stompe. Heute darf ich in unserem Podcast den Psychiater Thomas Stompe begrüßen. Professor Stompe arbeitet an der Universitätsklinik in Wien und ist Oberarzt in der Justizanstalt Göllersdorf. Hallo Herr Professor
1: Stompe. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr. Wir haben auch ein ganz spannendes, außergewöhnliches Thema. Sie arbeiten an der Justizanstalt Göllersdorf eben, das ist in Österreich ein Durchaus bekannter, klangvoller Name. Ähm, können Sie unseren Zuhörern erzählen, was für eine Einrichtung das ist und wie Ihre Arbeit dort
1: ausschaut? Die Sitzleiste Göllersdorf ist eine. Einrichtung für Maßnahmenpatienten, mit dem Handel von Maßnahmenpatienten in Deutschland würde man sagen für Patienten, die in die Maßregel eingewiesen sind. Und zwar handelt es sich hier um Patienten, die Taten begangen haben mit einem zurechtungsunfähigen Zustand. Das ist ein bisschen von rechtlichen her anders als in Deutschland. wir ist eben geteilt, dass es bei uns Patienten gibt, die zurechtungsfähig waren, ja, obwohl es ja auch eine psychiatrische Erkrankung haben und solche, die unzurechnungsfähig waren. Und wir in Göllersdorf behandeln schwerpunktmäßig die unzurechnungsfähigen Rechtsbrecher. Wir haben insgesamt ungefähr 150 Betten plus einige Akutbetten für die Aufnahmen.
0: Man muss sich das also vorstellen als einer Mischung aus Gefängnis, Justizvollzugsanstalt
1: und, und Klinik. Genau, also wir haben relativ hohe Sicherheitsmaßnahmen und gleichzeitig innerhalb des Hauses ist es eher strukturiert wie eine Psychiatrie mit Wohnstationen und einer Akutstation, Wohnstationen zu jeweils ungefähr 20 Betten mit insgesamt sechs Wohnstationen und eine Akutstation mit 15 Betten.
0: Sie haben es ja in der Forensik mit ähm, vielfältigen psychisch kranken Tätergruppen zu tun. Wir wollen heute uns im Gespräch auf eine Gruppe fokussieren, äh, die ihre Taten wirklich in dem Zustand begehen, den man so landläufig als Wahn bezeichnet. Also es geht um psychotische, zumeist äh, schizophrene Täter. Die Fälle sorgen, wenn sie auftreten in der Öffentlichkeit, auch medial ja meist für sehr, sehr großes Aufsehen, weil sie eben teilweise sehr brutal sind und im wahrsten Wortsinne die Taten äh, uns extrem sinnlos erscheinen. Wie häufig kommt es tatsächlich zu schweren Gewalttaten, äh, äh, Morden oder ähnlichen
1: durch psychotische Täter? Also psychotische Menschen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit schwere Gewalttaten zu begehen als in der Bevölkerung. Das heißt, die gerade bei Schizophreniekranken ist die Wahrscheinlichkeit ein Gewalt zu begehen ungefähr in der Studienlage zwischen drei und achtmal höher als in der Allgemeinbevölkerung. Allerdings, und das muss man immer berücksichtigen, gibt es natürlich deutlich weniger Schizophreniekranke als gesunde Personen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit, äh, Opfer eines psychotischen Patienten zu werden, ist trotzdem relativ gering. Vor allem muss man auch berücksichtigen, dass äh, eher natürlich die Angehörigen oder Leute, die äh, diesen Personen nahestehen, opfert äh, werden und man als Fremder wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass man Opfer eines schizophrenen Menschen wird.
0: Wie, wie hoch ist der Anteil an der Bevölkerung von Erkrankten?
1: Man kann rechnen, das ist international gesehen, die, der Anteil an Schizophreniekranken in der Bevölkerung ist ungefähr zwischen 0,6 und 1 Prozent mhm. Lebenszeitprävalenz. Ja?
0: Kann man sagen, was die Ursachen für Schizophrenie sind? Da gibt es ja, glaube ich, unterschiedliche Theorien, soweit ich weiß.
1: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Theorien und äh, man kann auch davon ausgehen, dass es nicht sozusagen die eine Ursache gibt. Man geht äh, davon aus, dass es... Äh, zumeist einen biologischen Hintergrund gibt, dass ein Teil der Schizophreniekranken eine genetische Belastung zeigt. Dann gibt es aber wieder Schizophreniekranke, die unter Umständen Schädigungen der Schwangerschaft der Mutter nach ihrem Alter erfahren haben. Ähm, meistens ist es dann auch so, dass äh, diese Kinder schon als Kleinkinder vielleicht schwerer zu beruhigen sind, durch die Mutter ein bisschen auffällig sind. Das heißt, äh, es passiert dann natürlich in der Sozialisation auch was, das zum Endergebnis dazu führt, dass unter normativen Belastungen wie äh, zum Beispiel das in die Pubertät kommen, Individuation, dann erstmals eine Psychose ausbricht.
0: Was sind die typischen Symptome
1: einer Schizophrenie? Ja, Schizophrenie ist generell eine äh, durchaus vielfältige und punkte Erkrankung. Äh, das heißt, äh, es gibt nicht die Schizophrenie, aber man kann so ganz global sagen, äh, dass Schizophrenie oft gekennzeichnet ist durch äh, Denkstörungen, also dass äh, die Menschen Schwierigkeiten haben mit Gedankenführung, Gedankeneingaben haben oder teilweise auch Gedankenentzug, äh, dass sie Störungen im Bereich der Emotionalität haben, also entweder eine unkontrollierte angespannte Emotionalität oder eine äh, Gefühlsverflachung. Äh, die auffälligsten Symptome, die man so halt auch Letztes, eine allgemeine Bevölkerung kennt und registriert, sind ja eigentlich der Wahn und Halluzinationen, die natürlich jetzt nicht nur bei Schizophrenien, sondern auch bei anderen schweren psychischen Erkrankungen vorkommen können. Aber das ist das, was äh, wahrscheinlich das Auffälligste ist und was äh, dann doch auch eine relativ äh, wichtige Position hat, äh, welche Delikte äh, gesetzt werden und wie schwerwiegend der, die Delikte sind.
0: Da sprechen wir auch von den Leuten, die man jetzt in der Fußgängerzone sieht und die äh, Schilder hochhalten, weil sie verfolgt werden von der Mafia und, äh, der, und der Stasi in ja, Personalunion.
1: Ja. ja, es gibt natürlich eine weite Streuung äh, von verschiedenen Warnthemen. Äh, bei Schizophreniekranken ist sicherlich der Verfolgungswahn das äh, Warnthema, das am häufigsten auftritt. Aber man kann genauso Größenwahn finden oder hypochondrische Warnideen oder Schuldwahn äh, oder im Weltuntergangswahn religiöse Wahn-Ideen. Nicht alle Wahn-Ideen sind in gleicher Weise mit Delikten verbunden. Am häufigsten findet man bei schweren Gewaltdelikten doch Verfolgungswahn. Aber auch hier ist es so, dass jeder Kranke, der eine Verfolgungswahn hat, gleichzeitig auch jemanden dann äh, körperlich attackiert. Man kann sich das, das so vorstellen: Auch wenn man ein gesunder Mensch ist, wenn man sich bedroht fühlt, ist ja äh, oft nicht die erste Reaktion, dass man äh, dem das Gegenüber attackiert, sondern üblicherweise geht man zuerst zur Polizei oder man zieht sich zurück. Ja. Also äh, auch das. Passiert natürlich, dass Kranke das machen. Zum Glück ist es so, dass die Attacke auf andere, auf Dritte doch eher die Ausnahme ist der Regel. Ne?
0: Das heißt, das ist eigentlich dann auch die Eskalation eines inneren Kampfes.
1: Also, äh, ich habe einen Patienten gehabt, der äh, auch Akademiker war, der äh, schon sozusagen in seinen frühen Erwachsenenjahren eher so als Verschoben imponiert hat und ein bisschen äh, seltsam, der sich auch dann nach der ersten äh, psychotischen Phase, in der er sich schon verfolgt gefühlt hat, äh, in ein Kloster zurückgezogen hat, dort mehrere Jahre gelebt hat, dann äh, das Kloster verlassen hat und nach Wien gezogen ist und äh, in Wien eine kleine Wohnung äh, bezogen hat, äh, er dort zwei Jahre gelebt hat und äh, eines Tages er, hat er die Wohnung verlassen ist auf die Straße gegangen und er wurde von einem Zeitungskolporteur angesprochen. Ja. Äh, der Zeitungskolporteur wollte ihn halt eine Zeitung anbieten, er hat das abgelehnt und hat danach also ein komisches Gefühl gehabt. Er hat immer den Eindruck gehabt, ja, irgendwie war der böse auf ihn, weil er keine Zeitung abgekauft hat und hat sich dann irgendwie beobachtet äh, gefühlt und dann im nächsten Schritt nach ein paar Wochen hat er gemerkt, immer wenn er rausgekommen äh, ist, in so mehrere äh, Zeitungen, unterwegs gewesen und er hat sich dann auch dann immer mehr hineingesteigt, gemeint, das ist ein Netzwerk. Äh, die wollen ihn entweder in den Wahnsinn oder in den Tod treiben. Er ist dann zur Polizei gegangen, äh, um das äh, zu melden, ist allerdings dort weggewiesen worden, weil die haben auch gesehen, dass der irgendwie eigenartig ist. Und das Ganze jetzt für sie jetzt nicht nachvollziehbar war und er hat sich dann äh, am Schwarzmarkt eine äh, Pistole gekauft, um sich gegebenenfalls wehren zu können. Ja, und, äh, eines Tages, wie er wieder vom, äh, Einkaufen zurückgekommen ist, ist einer entgegengekommen, ein Zeitungskolporteur, und hat sich vorhin so eigenartig geräuspert, er hat geglaubt, jetzt geht's los, also die, die werden ihn jetzt umbringen, hat dann die Pistole gezogen, und hat dann den Mann erschossen, ja. Aber er war schon so im Vorfeld, dann hat er immer eine immer höhere Grundspannung halt entwickelt, war dann immer mehr gereizt und ist vor. Also da war schon eine gewisse Bereitschaft, sich gegebenenfalls äh, zu wehren, dass dann in diesem Delikt den Ausdruck gefunden hat. Ich glaube, das ist überhaupt relativ wichtig, dass man äh, dass sich vergegenwärtigt, die meisten Patienten, die aus einer Verfolgungswahne heraus äh, ein Delikt setzen, äh, sind der Ansicht, dass sie subjektiv als Notwehr gehandelt haben. Und es ist oft für die äh, Täter sehr schwierig, da eine Einsicht zu entwickeln, dass offensichtlich äh, das Opfer jetzt gar nichts tun wollte, ja, sondern dass sie sozusagen da aus einer psychischen Erkrankung, aus einer psychischen Einigung heraus ist, damit begangen haben.
0: Wie geht man denn mit äh, diesen Warnsignalen um? Also ich, ich denke mal, die Situation, die Sie schildern, der geht zur Polizei und... Äh, Befindet sich in Not, aber die Not, die der Polizeibeamte wahrnimmt, nämlich äh, da ist ein Gestörter, der sagt, da ist ein Irrer bei mir und die Not, die den Mann selber umtreiben, unterscheiden sich ja. Wie, wie geht man da um idealerweise als Angehöriger oder auch als, als Polizeibeamter?
1: Ja, das ist wie gesagt ein großes Problem, weil erstens mal äh, ist die Polizei natürlich nicht geschult, mit so, so Menschen umzugehen. Dann haben die äh, Schizophreniekranken für gewöhnlich ja keine Krankheitseinsicht. Also die, diese Person erlebt sich ja nicht als krank, sondern diese Person erlebt sich mal als äh, verfolgt. Äh, üblicherweise, wenn ich jetzt meine als Polizeibeamter, dass jemand... Äh, gefährlich ist, dass jemand jetzt jemand attackieren könnte, äh, dann hätte ich die, ich die Möglichkeit, in den Amtssatz vorzuführen und ähm, eine Einweisung nach dem Unterbringungsgesetz beantragen zu lassen. Allerdings ist es so, dass äh, im Vorfeld es nicht ganz klar ist, ob äh, der Betroffene jemanden jetzt attackieren wird. Ja, Und äh, nach dem Unterbringungsgesetz jemanden zu behandeln, kann ich ja nur, wenn jemand eine schwere psychische Erkrankung hat, aus der heraus er jetzt selbst- oder fremdgefährdend ist äh, und es keine Behandlungsalternative gibt. Wenn keine unmittelbare Gefährdung da ist, kann ich jetzt niemanden gegen seinen Willen behandeln. Ja? Äh, in Deutschland das ist, ja genauso. Das ist in Deutschland genauso. Das ist ein großes Problem, weil Behandlungsbedürftigkeit an sich kein Unterbringungsgrund ist. Also das heißt... Äh, bei Angehörigen geht es darum, dass man, dass man eine gewisse Vertrauensbasis letzten Endes noch halten kann ja, und dann oft versucht über äh, so sekundär äh, Symptomatik die Betroffenen dazu zu bekommen, sich behandeln zu lassen. Also wenn zum Beispiel jemand nicht schlafen kann, aus lauter Angst, und so, kann man sagen, ja, du machst dich vollkommen kaputt, wenn das jetzt so weitergeht und vielleicht solltest du doch mal schauen, dass du das jemand gehst, dass du das zumindest was verschreibt, damit du schlafen kannst. Das wäre schon mal ein Ansatzpunkt, letzten Endes, wie man jemanden in eine Behandlungssätze unter Umständen Aha, bringen kann. In
0: Kontakt zu bringen hm. mit einem, mit ja, einem Arzt. Genau. Welche Faktoren erhöhen das Risiko, dass ein Schizophrener gewalttätig wird? Sie sagen, die, die Wahrscheinlichkeit ist höher als bei einem Gesunden, aber trotzdem ist der Anteil der Gesamtzahl der Schizophrenen oder der, der Anteil der Gewalttätigen unter der Gesamtzahl ja auch verhältnismäßig niedrig. Was macht den Unterschied aus? Ja.
1: Ja, also es ist meist eine bestimmte Subgruppe von Schizophrenie-Kranken, die dann letztens zu Täter werden. Da gibt es auch nach meinen eigenen Untersuchungen, die ich gemacht habe, eine Reihe von unspezifischen Faktoren, die an sich schizophrene Gewalttäter mit gesunden Gewalttätern teilen. Also zum Beispiel Alkoholmissbrauch, Herkunft aus desolaten sozialen Milieus, dann ein wichtiger Faktor war auch zerbrochene Familien, dann Heimaufenthalt halte, wobei natürlich man ähm auch vermuten kann, dass Heimaufenthalte schon ein Hinweis darauf sind, dass es das, äh, sich um äh, schwierige Kinder handeln. Aber das ist ein, ein Bündel an unspezifischen Faktoren, die sowohl bei Gesunden als auch bei Schizophreniekranken, kranken die delinquent krank geworden sind, der Fall sind. Äh, bei Schizophreniekranken kommt noch dazu, ähm, ob es jetzt eine Verfolgungswahn gibt, der sich gegen eine konkrete Personengruppe oder vor allem konkret gegen eine bestimmte Person. Um jetzt auf dieses Beispiel äh, nochmal zurückzukommen, äh, der Patient, von dem ich vorher gesprochen habe, hat sich eben vom äh, ausländischen Zeitungskorporteuren verfolgt gefühlt. Ein anderer äh, Patient, den ich auch noch kurz schildern kann, ähm, hat gemeint, dass seine ehemalige Partnerin äh, ein Vampir ist und sozusagen das Ende der Welt durch sie halt eingeläutet wird. Und äh, er hat halt äh, für sich selber dann die Aufgabe gesehen, er hat auch, auch auch Angst gehabt, von ihr umgebracht zu werden und er wollte die Welt retten vor dem Weltuntergang, indem er sie äh, umbringt und er hat auch dann sie auf brutalste Art und Weise getötet mit 40 Messerstichen und mit Hacke und mit einem Wechsel von den Tatwaffen, Tatwertwerkzeugen, äh, hat dann der Frau das Herz aus der Brust geschnitten und in äh, die Tiefkühltruhe gegeben und den Kopf äh, abgeschnitten und versucht zu kochen, weil er die Fantasie gehabt hat, äh, dass sich ihr toter Körper wieder zusammensetzen wird und sozusagen zu einem Leben aufwachen wird. Also dass er sie gar nicht endgültig umgebracht hat, sondern äh, dass es dieses Ritual äh, letztens dann bewirkt, dass sie dann wirklich tot ist.
0: Das heißt, dass ähm, wenn der Wahn zielgerichtet ist, es, es einen, einen klaren Feind gibt im Wahnbild, dann ist das, ähm, dann ist das Risiko höher, dass dort das, äh, tatsächlich dann eine Gewalttat folgt.
1: Das ist richtig. Ein zweiter Faktor, der auch gar nicht so selten auftritt, ist das sogenannte Kappgras-Syndrom. Das heißt, dass man meint, dass in Wirklichkeit das Gegenüber gar nicht der wirkliche Mensch ist, den man kennt, sondern jemand, der ausgetauscht worden ist ja Also ein Doppelgänger letztlich, ne äh, der von irgendwelchen Feinden ausgetauscht wird, das erhöht nämlich die äh, Wahrscheinlichkeit durchaus, da die Hemmung äh, gegen einen Doppelgänger vorzugehen natürlich wesentlich geringer ist als gegen einen eigenen Angehörigen. Ne?
0: Wie erkennt man, ob ein Kranker auch gefährlich ist? also Sie haben es ja geschildert, dass auch das Symptom des Verfolgungswahns sehr weit verbreitet ist. Das heißt, die wir finden sie ja generell in einer Bedrohungslage, die die prinzipiell eine aggressive Handlung rechtfertigen. Musste. diese Notwehrsituation haben ja viele. Was sind die Warnsignale, an denen man erkennt, der wird eher gewalttätig oder er ist einfach nur in seinem Wahngebilde, aber er wird nicht zu Taten greifen?
1: Also das zentrale, zentrale Kriterium ist die Affektspannung. Also wenn die äh, Betroffenen beginnen, äh, gereizt, aggressiv zu werden, wenn eine Kontaktaufnahme dann nicht mehr wirklich möglich ist, dass, wenn es nicht mehr möglich ist, äh, die Täter einigermaßen zu beruhigen, wenn zusätzlich Alkohol ins Spiel kommt. Also alles das sind sozusagen dann äh, Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, äh, dass jemand ein Delikt begeht. Äh, auf der Psychiatrie weiß man das für gewöhnlich relativ gut, weil das sind meistens Patienten, äh, die schon in der Ambulanz sehr gereizt sind, wenn sie hingebracht werden und aggressiv, wo äh, man schon schaut, ja, dass vielleicht ein Zweiter dabei ist. Also das äh, merkt man schon ganz gut, also dass äh, die Aggression zuvor Vorfeld dann schon ansteigt. Ne?
0: Wie spontan bzw. wie geplant laufen diese Taten ab? Sind die in der Regel so ausbruchsartig oder gibt es auch da Taten mit einer durchaus längeren Vorbereitung? Äh,
1: zumeist gibt es insofern eine Vorbereitung, äh, dass die Idee äh, im Kopf steht, dass man sich in irgendeiner Form wappnen muss. Ja? Äh, zumeist ist es so, dass die Betroffenen halt eine, sich mit einem Messer oder mit sonst etwas bewaffnen, um sich oder mit einer Pistole, um sich zur Not wehren zu können. Äh, allerdings ist, sind die Delikte selber, sind in den seltensten Fällen geplant. Ich kann ein Beispiel nennen von einem der in der Klagenfurter Fußgängerzone äh, eine unbeteiligte Passantin erstochen hat. Äh, und zwar war der Hintergrund, dass er sich schon die längste Zeit von der Mafia verfolgt gefühlt hat, geglaubt hat, er soll vergiftet werden äh, und er gedacht hat, dass die Entgegenkommende mit denen unter der Decke steckt und ein Zeichen setzen wollte, indem er sie mit einem Messer, mit einem Messer sie hingestochen hat und, und schwerstens verletzt hat. Ja? Also, äh, hier in diesem Fall war es so, dass das Opfer eigentlich den Täter unbekannt war, aber äh, er sie mit diesem gesamten Warngebäude in den Kontext gebracht hat äh, und hier eben äh, eine Warnung an die Mafia schicken wollte, dass er das nicht mehr weiter mit sich machen lässt.
0: Hm? Er ging aber dann auch schon mit dem Vorsatz auf die Straße
1: hm. Ja. Naja, na, das, das ist dann plötzlich dann plötzlich gekommen. Er hat das Messer mitgehabt, um sich gegebenenfalls verteidigen zu können. Ja. Er hat jetzt nicht vorgehabt, dass er äh, diese Frau tatsächlich ersticht, sondern mhm. äh, er wollte definitiv halt dann in der Situation gedacht, ah, die gehört auch dazu und hat dann gedacht, jetzt setze ich ein Zeichen, damit ihr jetzt wisst: ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen.
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet, welche, welche Personen sind besonders gefährdet, Opfer zu werden? Also
1: statistisch gesehen werden häufiger Angehörige die Opfer von schweren Delikten. Das ist auch relativ gut nachvollziehbar, weil ja Angehörige zumeist doch in einer Konfliktsituation mit den Kranken sind. Klassiker ist die Tötung der Mutter, mit der es unter Umständen schon längere Zeit, äh, Zeit vorher eine Konfliktsituation gibt, die äh, dann häufig auch insistiert, äh, schau, dass du doch mal arbeiten gehst, dass du halt äh, irgendwie hinausgehst, dass es sozusagen die, äh, dem Bedürfnis nach Rückzug äh, entgegensteht äh, und dann in der Wahn eingebaut wird und dann tatsächlich halt zum Opfer wird. Ja? Äh, aber es werden auch durchaus... Äh, fremde Opfer oder äh, oder äh, Mitarbeiter auf der Psychiatrie also prinzipiell äh, können alle Menschen die in der Wahn eingebaut werden oder äh, die, sehr insistierend auf den äh, Schizophreniekranken treten letzten Endes, die äh, sozusagen Widerstand gegen seine Ideen äh, halt leisten, dass die sagen, das stimmt nicht, das ist ein Unsinn oder so. Also äh, auch die können unter Umständen schon zum Opfer werden.
0: Ist der Wahn persönlichkeitsbezogen oder ist es ist es Zufall, wer von welchem Wahngebilde erfasst wird? Also wer jetzt ähm, zu religiösen Konstrukten oder wer zu politischen Konstrukten neigt oder wer eher den Rückzug sucht oder wer eher aggressiv wird?
1: Zumeist, das häufigste der Wahnthema ist, wie ich schon gesagt habe, äh, ist ja der Größenwahn. Generell kommt ja der Wahn bei äh, Schizophreniekranken dadurch zustande, äh, dass die Welt beginnt unheimlich zu werden im Vorfeld der, des eigentlichen Wahns. Ja, es ist alles unklar, man versucht eine Erklärung zu finden für das, was sich jetzt in der Welt ändert. Äh, diese Erklärung kann halt unterschiedlich ausschauen. Äh, das kann sein, dass man sich plötzlich berufen fühlt zu irgendwas, wenn sozusagen äh, letztlich sich ein Größendahn entwickelt oder dass man eben meint, äh, in irgendeiner Form mit Gott in Kontakt zu kommen. Das hat aber damit zu tun, dass... Die sogenannte Wahnstimmung, also wenn die ganze die Welt irgendwie unklar und unheimlich wird, äh, ein bisschen Ähnlichkeiten hat mit der Stimmung äh, vor akuten religiösen Erlebnissen. Ja, äh, das heißt, da, dass Schizophrenie-Kranke häufiger letztendlich einen religiösen Wahn haben als andere äh, Erkrankte, eben aufgrund dieser ganz spezifischen Stimmungslage, äh, die das ein bisschen nahelegen würden. Also man kann ungefähr rechnen, ungefähr 30 Prozent der Schizophreniekranken mit Wahn entwickeln, einen religiösen Wahn. Für gewöhnlich sind es allerdings die Personen, die äh, weniger gefährlich sind als diejenigen, die einen äh, profanen Verfolgungswahn entwickeln, wo sie sich durch eine konkrete äh, Person äh, letzten Endes verfolgen. Je gereizter die Stimmung, äh, Stimmungslage ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man eine Verfolgungswahn entwickelt, wo man sich von einer konkreten Person verfolgt fühlt. Von wem man sich verfolgt fühlt, das ist teilweise auch von der Zeit, in der man lebt, abhängig. Also zum Beispiel in den 50er-Jahren äh, war es durchaus üblich, dass man sich von Satelliten der, der, der Sowjets beobachtet gefühlt hat. Ja? Äh, später sind andere Dinge äh, sozusagen eher mehr im Raum gestanden, dass man sich jetzt plötzlich wie in einer Matrix gefühlt hat und sich da verfolgt gefühlt hat. Also es werden dann schon so bereitliegende kulturelle Muster auch in den Wahn üblicherweise integriert. Nehmen Sie derzeit
0: eigentlich eine Zunahme an an Erkrankungsfällen und eben aber auch an an Deliktfällen wahr? Weil wir befinden uns ja gerade in Zeiten auch, wo Verschwörungstheorien, auch in Bevölkerungskreisen, Kursinen, die man jetzt per se nicht als psychisch krank bezeichnen würde, QAnon und die ganzen Bill Gates-Impfverschwörungstheorien. Und zugleich hat man auch das Gefühl, man findet sie oder viele das Gefühl, sie befinden sich im Kampf gegen eine Diktatorische Gesundheitsstaatsmacht. Erleben Sie da gerade eine Zunahme an Krankheitsfällen und Delikten?
1: Also momentan noch nicht. Also wir haben wie auch in Deutschland eine Erhöhung der Zahlen der Einweisungen in den Maßnahmenvollzug, beziehungsweise Deutschland Maßregelvollzug. Das hat aber mit der gegenwärtigen Situation äh, deutlich weniger zu tun als mit der Tatsache, dass in den letzten Jahren auch häufiger ähm, Kranke, die relativ leichte Dedikte gesetzt haben, relativ rasch äh, in die Maßnahme eingewiesen worden sind. Aber äh, die gegenwärtige Situation hat momentan noch keinen Einfluss. Das heißt, äh, ist auch meistens so, wenn jetzt irgendeine neue Entwicklung kommt, dass das meistens dann eine gewisse Vorlaufzeit hat, bevor sie das im Maßnahmeverzug dann bemerkbar macht. Ja? Also es kann sein, dass man da, äh, diese äh, Wahnthemen, dass es schon in den Wahn hineinverarbeitet wird, dass man das vielleicht in zwei Jahren dann eher sehen wird. Ne?
0: Sie sagten, das häufigste Tatmotiv ist Verfolgungswahn, also quasi aus Angst, aus, aus dem Bedürfnis, Notwehr zu leisten heraus. Gibt es auch Fälle, in denen aus Größenwahn ähm, Taten begangen werden?
1: Ja, äh, sicherlich deutlich seltener. Ja, äh, Aber es gibt, also ich habe zum Beispiel einen äh, Patienten gehabt, der äh, gemeint hat, dass er äh, ein General im Geheimdienst ist und äh, da eine wichtige Rolle spielt in der Koordination der, äh, der NATO. Äh, und äh, er ist dann eines Tages in ein Bekleidungsgeschäft ge, ge, äh, gegangen und hat ein paar Handschuhe mitgenommen. Ja, äh, einfach weil, hat sie nicht, nicht gezahlt, weil er gemeint hat, dass ihm das zusteht letztlich als bedeutende Persönlichkeit, dass er da nicht zahlen muss. Äh, ging dann damit hinaus äh, aus und wurde von einem Angestellten äh, verfolgt, also nachgelaufen, ja, wobei er nicht davon gelaufen ist, er ist einfach mit den Handschuhen hinausgegangen. Ja, äh, und äh, der Verkäufer hat ihn zur Rede gestellt, äh, wollte die Handschuhe wegnehmen äh, und der General hat dann dahin geschlagen und hat ihn dann hat dementsprechend auch verletzt. Das ist jetzt nicht sehr viel passiert, aber es wurde dann doch als schwere Körperverletzung dann bewertet und wurde damit in die Maßnahme dann eingewiesen. Also hier gab es jetzt keinen direkten Verfolgungswahn, sondern das Delikt wäre eigentlich ein Eigentumsdelikt gewesen, das aus den Größenwahn heraus entstanden ist und dadurch dann ist das Sekundär daraus ein Körperverletzungsdelikt entstanden. Standen, weil eben der Verkäufer, äh, das nicht zulassen wollte, äh, dass der jetzt mit der Handschuhe weggeht und zur Rede gestellt hat.
0: Sein soldatisches Recht durchgesetzt. Genau. Sie arbeiten ja auch als Gutachter. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass, dass Täter dann auch sagen, okay, Sie haben jetzt eine Tat begangen, ein, ein Morddelikt ähm, und, 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 und sagen, gut, das war aber jetzt mein anderes Ich, meine dunkle Seite, die ich nicht kontrollieren kann oder das... Ähm, Satan hat es mir befohlen, die Fälle, die bei Ihnen in Behandlung sind, äh, bei denen trifft das auch zu. Aber es gibt ja auch Leute, die das vortäuschen. Ähm, wie kann man das unterscheiden in der Begutachtung?
1: Zumeist also ist es ja so, äh, dass es gewisse Symptome gibt, die in der Bevölkerung bekannt sind. Also ich höre Stimmen, die mir das befohlen haben. Ich werde äh, jetzt von irgendjemandem verfolgt. Ne? Das sind so äh, präsentiersymptome, die natürlich aber nicht die äh, einzigen Symptome sind, die man im Rahmen einer Schizophrenieerkrankung hat. Äh, es gibt eine ganze Reihe von äh, anderen Symptomen, neben zum Beispiel diese Denkstörungen oder die affektiven Störungen, äh, die zumeist ja auch nicht simulierbar sind. Ja, also wenn jetzt jemand äh, ganz geordnet äh, spricht und erzählt, ja, ich habe mich davon irgendjemand verfolgt gefühlt, der mir das, an, der mir das angeschafft hat, äh, so wäre das schon äh, relativ unglaubwürdig. Es gibt aber natürlich immer wieder... Äh, Grenzfälle, wo es eben unklar ist. Ähm, Beispiel war da, der Fall eines äh, einer Person, die dann letztendlich einen Armutlauf äh, begangen hat, wo eben die Frage war, äh, ob äh, letzten Endes das äh, ein Schizophranie-Kranker war oder jemand, der das letzten Endes dann nachhinein simuliert hat. Äh, und es ist dann klar geworden, wie man gesehen hat, wie sich dieser Wahn entwickelt hat. Also, er hat, er hat erzählt, ja, er hat schon die letzten Tage immer wieder gesehen, dass so Leute ihn auf der Straße beobachtet haben und so sich mit Zeichen verständigt haben, äh, und, er hat dann den Eindruck gehabt, das hat sich jetzt irgendwie verdichtet und hat dann auch irgendwas mit seinem Schwiegervater zu tun, der die Leute organisiert halt. Ne? Also äh, da haben wir dann schon gesehen, dass da äh, relativ viel rundherum passiert ist, was man jetzt so nicht so einfach jetzt simulieren kann oder sich jetzt nicht so einfach zusammendenken kann, weil sozusagen ein Wahn hat für gewöhnlich eine äh, gewisse Entwicklung. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich äh, jetzt, sofort verfolgt fühlt und sofort darauf reagiert oder sofort Stimmen hört, sondern äh, das hat sozusagen einen gewissen Vorlauf, der in Allgemeinen jetzt nicht so sehr bekannt ist und auch nicht so sehr so also leicht simulierbar ist. Also äh, für gewöhnlich äh, ist es schon relativ gut erkennbar, ob das jetzt eine Person ist, die halt jetzt erkrankt war oder die jetzt simuliert. Es gibt halt vereinzelte Fälle, die eine episodische Form von psychotischer Erkrankung haben, also sprich, die sind über eine gewisse Zeit lang krank, werden unter Umständen behandelt und remittieren dann vollständig und wirken dann im Nachhinein relativ unauffällig, aber bei dieser Personengruppe ist es gerade so, dass äh, die psychotische Phase für gewöhnlich sehr bunt ist. Ja? Also, da, das ist sehr selten, dass es da nur ein äh, Warnthema gibt, in dem Sinn, dass sich jemand verfolgt fühlt, sondern, äh, um den Beispiel ein Beispiel von einer Patientin zu, zu sagen, äh, die hat zum Beispiel gedacht, dass äh, sie in ihren Waren den Nobelpreis äh, für Literatur bekommen, die ihr ja das Sartre in Frankreich äh, verabreicht hat und äh, die danach gemeint hat, dass sie irgendwie Teil eines Kabbalah-Systems ist, äh, ist dann letztendlich auf die Psychiatrie gebracht worden, äh, hat versucht, sich äh, zwangs zu behandeln, weil sie durchaus aggressiv war und sie hat dort einen Pfleger verletzt und kam dann eine Zeit lang äh, in die Maßnahme war nach dieser psychotischen Episode an sich wieder vollkommen unauffällig eigentlich. Ja? Aber aus ihren Schilderungen heraus, das war eine ganz, ein ganz komplexer Wahn letzten Endes, war es ganz klar, dass sie sich das jetzt nicht ausgedacht hat. Also wenn sie jetzt angenommen gesagt hätte, ja, sie hat ihn deswegen attackiert, weil eine Stimme ihr das befohlen hat und sie sonst nichts gehabt hätte, außer das, da wäre das eher unglaubwürdig gewesen. Aha, okay, okay.
0: Wie, wie begegnen die Personen Ihnen, wenn sie bei Ihnen ankommen? Ist da irgendwie eine Erschütterung infolge der Tat auf, äh, zu bemerken?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt... Personen, die durchaus äh, erschüttert sind, aber das sind jetzt eher die, von denen ich jetzt zuletzt gesprochen habe, die äh, eben so eine episodische Verlaufsform haben und dann wieder relativ äh, gesund sind. Äh, das sind Personen, die häufig erschüttert sind. Bei anderen äh, ist es oft erst das Ergebnis einer langdauernden therapeutischen Arbeit. Äh, viele jedoch äh, glauben immer, dass sie damals unter um Notwehr gehandelt haben. Ja? Äh, sie kommen vielleicht mal in die Phase, wo sie sagen, ja, äh, das war jetzt einfach zu viel, also was, was, da, was da passiert ist. also Es wäre nicht notwendig gewesen, äh, diese Person wirklich halt umzubringen. Aber im Hintergrund steht trotzdem immer die Idee, eigentlich habe ich damals als Notwehr gehandelt. Ja? Und da so gibt es durchaus genug äh, Patienten, die sich nie... Äh, auch unter Therapie so weit davon distanzieren können, dass sie sagen können, ja, äh, das hat damals nicht gestimmt, ja, ich war damals krank und habe aus der Krankheit daraus gehandelt, sondern äh, es ist am bestenfalls so, dass man sagen kann, ja, okay, es hätte auch andere Möglichkeiten äh, gegeben, wie ich reagieren hätte können drauf. Also ich hätte jetzt diese Person nicht umbringen müssen.
0: Wie muss ich mir das denn situativ vorstellen, wenn die äh, zu Ihnen reingebracht werden, ist, dass sie dann, und und sie machen eine Aufnahme von der Anamnese machen, sind dann da irgendwie stehen da zwei Vollzugsbeamte daneben, weil ja die Leute zwangsläufig deshalb bei ihnen sind, weil sie gefährlich sind oder gefährlich waren.
1: Hm. Ja, na üblicherweise ist es so, dass äh, die äh, Täter, die ja, im Vorfeld ja schon behandelt wurden. Die sind ja schon äh, in Haft jetzt gewesen, meistens so auf einer auch auf einer Psychiatrie, auf einer geschlossenen Psychiatrie, äh, werden zumeist schon ein halbes Jahr zumindest behandelt und kommen dann äh, zu uns sozusagen zur, zur Weiterbehandlung. Üblicherweise ist es schon so, wenn jemand aufgenommen wird, äh, dass halt Justizfachbeamte auch im Raum sind, oder wenn jemand sehr aggressiv ist, dass die äh, das Aufnahmegespräch sozusagen über äh, über das Gitter stattfindet, dass, dass der Patient in seinem abgeschlossenen Raum ist und ich äh, das Gitter mit mit ihm spreche. Also es gibt alle Varianten, es gibt aber auch... Äh, das ist also äh, tatsächlich ein, ein Gitter, ja. Ja, ja, das gibt's auch, ja. Aber üblicherweise findet das einfach in einem einen, äh, Raum statt, wo äh, andere, natürlich andere vom Personal auch dabei sind, auch um die Informationen zu bekommen. Es ist eine Psychologin dabei oder Sozialarbeiterin und Pflegepersonal oder eben Wachpersonal. Und da wird ein ganz normales Aufnahmegespräch gemacht. Also, äh, dass Patienten bei der Aufnahme wirklich aggressiv sind, das passiert verhältnismäßig selten. Gibt es allerdings auch, wenn jemand sehr aggressiv ist, äh, ist es manchmal erforderlich, dass man eine Zwangsbehandlung einleitet und äh, das Aufnahmegespräch halt dann durchführt, vielleicht zwei, drei Tage später, äh, wenn wieder eine gewisse Beruhigung halt eingetreten ist. Ja, mhm. weil Es passiert äh, sehr selten, dass es wirklich Patienten gibt, die über längere Zeit aggressiv sind, aber es kann sein, dass manchmal in einer Aufnahmesituation äh, offensichtlich da die Patienten entweder schlecht medikamentös eingestellt sind ja, äh, oder in der Justizanstalt, wo es zuvor waren, äh, oft ges manchmal gesehen haben, dass sie durch aggressives Verhalten äh, irgendwelche Vergünstigungen erpressen konnten und äh, dass sie das am Anfang in der Justizanstalt Göllersdorf auch versuchen. Allerdings, das ist ein Problem unter Umständen der ersten beiden Tage und dann ist es vorbei, üblicherweise. Ne? Mhm.
0: Was muss ich mir denn unter Zwangsbehandlung vorstellen?
1: Äh, Zwangsbehandlung äh, findet meistens so statt, wenn wir jetzt wirklich aggressiv ist. Also wir haben eine Einsatzgruppe, die für all diese Fälle äh, sehr gut ausgebildet und trainiert ist. Also da passiert üblicherweise dem Patienten, kommt äh, normalerweise sicherlich nie zu schaden. Äh, das heißt, die Einsatzgruppe, kommt und fixiert den Betroffenen am ähm, äh, Bett und äh, bekommt eben meistens intermuskuläre Injektionen äh, von Medikamente, die einerseits jetzt gegen die äh, Psychose gerichtet sind, andererseits auch gegen die Aggression. Äh, das heißt, der Betroffene wird dann müde, schläft dann zumeist ein. Ähm, ich glaube, das Zentrale ist äh, zu sehen, dass das relativ ruhig abläuft ja, für den, für den Patienten. Es läuft, äh, läuft ruhig ab, aber gleichzeitig äh, wird vermittelt, dass man mit diesem Verhalten hier jetzt nicht weiterkommt. Mhm. Ja? Und dadurch ist es meistens ein Problem, wenn es überhaupt auftritt der ersten beiden Tage und dann gibt es in Köllersdorf relativ weniger Aggressionshandlungen in Wahrheit,
0: ne? Das ist ja auch ein ethisch schwieriger Moment, weil die Leute bei Ihnen ja, was in der Natur der Sache ist, schuldunfähig sind. Das heißt, Sie, Sie tragen ja auch im Richterspruch keine Schuld. Und, und, und gleichzeitig ist ja natürlich eine Verabreichung von Psychopharmakern ein ganz massiver Eingriff. Wie, wie wägen Sie das ab und wie, wie werden Sie da kontrolliert?
1: Ja, wir müssen sozusagen jede Zwangsbehandlung beim, äh, im Justizministerium bewilligen lassen, in der, in der Generaldirektion. Das heißt, äh, wir müssen vorab äh, uns eine Bewilligung äh, praktisch einholen, wo wir auch erklären, warum das jetzt erforderlich ist. Ja? Äh, das heißt, äh, erforderlich ist es dann, wenn jetzt jemand unmittelbar, selbst- oder fremdgefährdend ist ja. und wenn sozusagen keine andere Möglichkeit besteht, dass uh, sich der Betroffene beruhigt, dann uh, gibt es eben die Möglichkeit, dass man eine Zwangsbehandlung halt, halt einleitet. Ja? Uh, das heißt, äh, da geht es auch darum, dass man äh, den Betroffenen vor sich selber schützt. Weil oft ist es so, wenn jemand jetzt sehr aggressiv ist, dann äh, muss er auch damit rechnen, dass er unter Umständen mit der Faust geht, das Dieter schlagt oder mit dem Kopf gegen die Wand und sich da, da, dadurch verletzt oder dass er irgendjemand von äh, Personal verletzt. Also das sind ganz konkrete, durchaus gut definierte Situationen, in denen ich so etwas machen kann. Natürlich, wo es nicht geht, also wenn jetzt zum Beispiel jemand ruhig ist, aber psychotisch ist und die Medikamente ablehnt, so habe ich natürlich keine Möglichkeit, eine Zwangsbehandlung einzuleiten, weil eine reine Behandlungsbedürftigkeit ist jetzt keine, keine Rechtfertigung für eine Zwangsbehandlung. Ja? Also das Argument also zu
0: seinem Guten, das reicht nicht aus
1: dafür. Da, da, das reicht nicht aus, es geht da wirklich um Gefahrenabwendung.
0: Wie viel Unterstützung bekommen denn die ähm, Patienten oder Inhaftierten bei Ihnen von außen? Die haben ja dann, prinzipiell sind sie ja dann unmündig und äh, sind natürlich in der Situation, wo sie erstmal für sich alleine stehen und mit ihrem Gedankenbild natürlich jetzt auch schwer mit ihnen
1: argumentieren können. Ja, also üblicherweise haben natürlich die Betroffenen Kontakt mit äh, den Angehörigen. Üblicherweise ist es ja so, dass ja... Also in relativ kurzer Zeit in den nächsten Wochen durchaus üblicherweise eine Vertrauensbasis aufgebaut wird, wo die Patienten auch in der Lage sind, über ihre Bedürfnisse zu reden, wo man ihnen schon mal erklären kann, was letzten Endes von ihnen gewollt wird, damit sie jetzt wieder in die Freiheit kommen. Also es geht einfach darum, in den nächsten Wochen mit den Betroffenen eine Arbeitsbasis herzustellen, wo schon ein bisschen klar ist, wie denn eine Behandlung in Göttersdorf abläuft, wie äh, letztes die Zukunft nach der Entlassung halt aussehen wird. Also je äh, transparenter das gehandhabt wird, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann jemand doch auf eine Behandlung, auf eine Therapie halt einlassen kann, wenn er wieder Interesse daran hat, um ein Leben in Freiheit zu verbringen. Wie gehen Sie in der Behandlung vor? Hm. Äh, die Behandlung beruht prinzipiell einerseits jetzt auf Pharmakotherapie und andererseits auf Psychotherapie. Äh, Pharmakotherapie äh, erfolgt bei uns zumeist bei den Schizophreniekranken durch äh, intermuskulär verabreichte äh, antipsychotische Medikation. Dies deshalb, weil äh, es auch nach der Entlassung sozusagen kontrollierbar ist, ob der Betroffene die Medikation auch bekommt und, und halt einnimmt. Was die Psychotherapie betrifft, gibt es halt die Möglichkeiten äh, zur Einzel- und zur Gruppentherapie. Zum Beispiel ist es so, dass äh, über den Patienten eine Fallkonferenz gemacht wird, wo äh, der der Fall nochmal genau durchleuchtet wird, wo eine Kriminalhypothese aufgestellt wird, sprich, wo man sieht, welche Faktoren waren dafür verantwortlich, dass jemand das Delikt begangen hat, beziehungsweise in welche Richtung muss auch dann die Therapie gehen. Also es gibt so ganz verschiedene Gruppentherapieangebote bei uns, je nach der Problematik, die einem Patient mitbringt. Hm? Wenn sich ein Patient dann als stabiler weiß, stabiler weiß, heißt dann, dass es halt auf der Wohnstation zu keinen Vorkommnissen gekommen ist, dass der Eide gestanden hat, ist, dass er ähm, sich auf die auf Therapie einlassen konnte, dass sich etwas bewegt hat, dass es jetzt keinen Substanzmissbrauch innerhalb des Maßerverzugs gegeben hat. Äh, dann äh, wird üblicherweise damit Lockerungen begonnen, sprich äh, die Patienten können dann in Begleitung auf sozialen Ausgang äh, gehen. Später wird ein Platz gesucht, wo der Patient nach der Entlassung hinkommen kann, weil unsere Patienten üblicherweise in betreute Wohnheime kommen. Also es passiert üblicherweise nicht, dass jemand sozusagen in eine eigene Wohnung entlassen wird, und das passiert erst viel, viel später, sondern üblicherweise erfolgt die Entlassung in eine betreute Situation, wo auch geachtet wird, dass es keinen Alkoholkonsum, keinen Drogenkonsum gibt, dass Medikamente eingenommen werden und dass es eben zu keinen aggressiven Vorfällen kommt. Also sprich, diese Lockungen erfolgen dann äh, schrittweise, dass äh, die Patienten zuerst eine Woche in, in neuen Heims und dann wieder zurückkommen äh, auf die Sitzanstalt, wo man sieht, ob sich der Zustand geändert ist, äh, ob das gut funktioniert hat und das wird dann schrittweise erweitert. Wenn es zu keinen Vorkommens gegeben äh, gekommen ist und der Patient eine gute Compliance aufweist, äh, dann äh, wird eine positive Eingabe für eine bedingte Entlassung gemacht, da wird dann der äh, Patient von einem Gutachter äh, dann nochmal angeschaut, begutachtet und wenn der äh, auch zur Erkenntnis kommt, dass das Entlassungssetting, in das der Patient kommt, äh, die Gefährlichkeit so weit einschränken kann, dass man jetzt kein Risiko mehr auf sich nimmt, dann stimmt das Gericht auch meistens der Entlassung zu. Ja? Wobei natürlich das ist genauso wie in Deutschland, die Entlassung immer nur bedingt erfolgt.
0: Was für Faktoren sind das, die eine gute Prognose ausmachen?
1: Gute Prognose bedeutet, dass man sich eben auf äh, ein therapeutisches Geschehen halt einlassen kann, dass man guten Kontakt zum Personal und zu, zu Mitpatienten hat, äh, dass es gelingt, in Konfliktsituationen sich zum Beispiel im Personal zu, äh, zu wenden oder Konfliktsituationen auf Stationen äh, so auszutragen, dass es zu keinen Handgreiflichkeiten kommt. Also, all das sind sozusagen dann äh, günstige Faktoren, wo man halt sieht, okay, äh, ich kann den Patienten äh, letzten Endes in ein betreutes Setting entlasten. Eine gewisse Selbstständigkeit ist sicherlich auch ganz günstig sozusagen, dass ich mein Leben auch einigermaßen organisieren kann. Äh, all das sind sozusagen äh, sogenannte Resilienzfaktoren, die äh, es begünstigen, dass sozusagen die Gefährlichkeit halt schneller abgebaut wird. Mhm.
0: Ähm, welche Rolle, welche Bedeutung nimmt dabei das Wahngebilde in sich? ein, weil die Leute sind ja nicht bei Ihnen in der Anstalt, weil sie wahnsinnig sind, sondern sie sind bei Ihnen, weil sie gefährlich sind oder waren.
1: Ja, äh, also Gibt ja zwei Möglichkeiten. Man kann sich das beim Wahn ja so vorstellen, äh, wir alle haben ja sozusagen Wertehaltungen, die in unserem Kopf verinnerlicht sind und Ideen. Äh, so ähnlich ist das bei, bei Wahn halt auch zu sehen. Äh, Ideen können im Laufe der Zeit an Bedeutung verlieren, vor allem wenn sie affektiv nicht mehr so wirklich stark besetzt sind, letzten Endes. Also wenn... Äh, auch unter Medikation vielleicht der Wahn noch immer äh, vorhanden ist, dass ich damals tatsächlich verfolgt worden bin. Jetzt äh, ich, wenn sie an den Patienten, den ersten Patienten, den ich nicht geschildert habe, der sich über den Zeitungskorporteuren verfolgt gefühlt hat. Ne, äh, so ist dieser Wahn zwar nie ganz verschwunden. Diese Idee, dass das damals so war, äh, ist in seinem Kopf geblieben, aber es hat die affektive Bedeutung verloren. Ja, es war so wie eine Erinnerung, Also man kann sich das halt so vorstellen, äh, jeder von uns war irgendwann mal heftig verliebt oder unter Umständen auch unglücklich verliebt und äh, irgendwann mal vergeht die Zeit, man weiß, man war damals unglücklich verliebt, aber es quält einen nicht mehr. Ja, und so ähnlich ist das, äh, beim Wahn halt auch oft zu sehen, dass es sozusagen ein Stück Erinnerung geblieben ist, von der man sich vielleicht jetzt nicht distanzieren kann, ja, aber die affektiv nicht mehr so weit besetzt ist, dass es dann handlungsrelevant ist. Mhm.
0: Wie, wie, gut sind denn die Behandlungs-, die Heilungschancen? Also haben Sie auch, äh, häufig Fälle, bei denen man sagt, die überwinden die Krankheit äh, komplett bei Ihnen?
1: Naja, äh, das ist, also, Schizophrenie ist eine Erkrankung, die inzwischen relativ gut behandelbar ist, ja, aber muss unterscheiden zwischen Behandelbarkeit und Heilbarkeit. Ja, äh, Heilbarkeit ist ein relativ hoher Anspruch äh, in diesem Kontext, den man dann oft gar nicht erheben kann das hat aber jetzt mit äh, Delinquenz oder Nichtdelinquenz delinquenz äh, relativ wenig zu tun, sondern es geht hier jetzt mal um äh, die Behandelbarkeit, es gibt schon auch äh, Patienten die sich dann so weit distanzieren können, dass sie sagen können, ja ich weiß das war damals wirklich so, dass äh, ich werde das ganz äh, fest halt eingeredet habe, aber ich bin jetzt zur Kenntnis gekommen, dass es offenbar nicht so war. Das ist aber ein ganz schwieriger Prozess. Sie können sich das so vorstellen, wir reden jetzt miteinander und in drei Tagen sagt Ihnen jemand, äh, das haben Sie sich eingebildet, das stimmt gar nicht, der Stompe, der war irgendwo ganz woanders mhm. und das war offensichtlich ein Wahn. Ja? Ich glaube, Sie würden es sich sehr schwer tun, äh, das für sich selber zu akzeptieren, dass es so mhm. ist. Ja, es ist ja
0: bedrohlich ja. und
1: auch schambesetzt. Ja ja. ja, ja es ist bedrohlich und schambesetzt. Und es ist ja so, ähm, sich selber zu sagen, dass meine eigene Wahrnehmung sozusagen, also alles das, was ich denke und wahrnehme, äh, nicht stimmt. Denn das zieht einen vollkommen den Boden weg. Mhm. Ja? Und das kann man sich wirklich leicht vorstellen, weil man hat immer so äh, die Idee, das sind immer so Fantasien, die man so einfach loslassen kann, aber das stimmt natürlich nicht, sondern das ist ein Erleben, das teilweise viel intensiver noch ist als das, was man so im Alltag erlebt. Und wir würden es unseren Alltag auch schwer davon überzeugen lassen, dass wir in Wirklichkeit krank sind und jetzt eine Medikation brauchen. Das kann man sich, jeder kann sich da in Wirklichkeit relativ leicht hineinversetzen, wie sich das anspüren muss.
0: Wie sprechen Sie oder wie kommunizieren Sie in dieser Situation mit den Patienten? Über ihre Taten. Also mir fällt jetzt aus dem eigenen journalistischen Arbeit, fällt mir ein Fall ein, bei dem ich damals auch dann mitgearbeitet hat mit dem Team von Kollegen. Das war eine Frau hier in Schleswig-Holstein in Deutschland, die sich verfolgt fühlte von Dämonen und um ihre eigenen fünf Kinder vor diesen Dämonen zu schützen, hat sie die alle fünf umgebracht. Und ich stellte mir immer die Frage, was ich, selber, was ich dieser Frau wünsche, ob, sie, ob ich überhaupt wünsche, dass sie erfolgreich behandelt wird und aus ihrem Wahn erwacht und sich dann ähm, mit, mit der Realität konfrontiert sieht. Wie machen Sie das bei Ihren Patienten, ne? wenn die, wie jetzt dieser Mann, der seine Partnerin ähm, ermordet, zerstückelt hat, weil er sie für eine Vampirin hält, das muss ja auch ein furchtbarer Moment der Einsicht sein, dann, oh, das war gar keine Nothören, was habe ich getan?
1: Ja, äh, wie gesagt, oft haben sie schon durchaus recht, schützen sich auch die Betroffenen selber äh, vor dieser Einsicht, indem sie eben nicht so wirklich vom, vom Wahn eben loslassen. Ja, äh, Wenn dieses Loslassen, das ist sicherlich immer etwas, wo dann äh, die Betroffenen gefährdet sind. Ich kann da jetzt auch eine Geschichte da, dazu erzählen, äh, ein der war in den 1990er Jahren äh, bei uns aufgenommen, äh, nachdem er in Thailand seine Mutter umgebracht hat. Und zwar hat er auch gemeint, dass äh, die Mutter gar nicht seine Mutter ist, sondern das ist jemand der eine Doppelgängerin, die da unterschoben worden ist. Und ähm, er hat dann äh, auf die Mutter eingestochen, Ja die äh, ein Dreivierteljahr Jahr später in Österreich in, äh, an, an ihren Verletzungen der letzten gestorben ist. Ja. Unter der Therapie hat er dann allmählich die Einsicht entwickelt, dass das offenbar äh, damals im Rahmen der Psychose äh, halt, äh, entstanden ist oder sich entwickelt hat. Und er ist dann auch in einem relativ guten Zustand entlassen worden, ist dann nach... Thailand gefahren und hat sich dort in ein Hotel äh, vom fünften Stock in den Tod gestürzt. Mhm. Ja, also ähm, das war dann oft gelingt das Letzte, also diese Schuldgefühle dann äh, zu bearbeiten, aber ähm, es war irgendwie in der Therapie gar nicht so wirklich greifbar. Man hat es zwar mhm. versucht, zu bearbeiten, aber offensichtlich hat es doch äh, auf eine ganz andere Art und Weise äh, verarbeitet, als er es in der Therapie gezeigt hat. Mhm.
0: Ja gut, das ist eine, eine sehr, sehr bittere Form des Behandlungserfolges dann.
1: Ja, also üblicherweise äh, ist es dann so, dass sozusagen die Erinnerung an das Ge Geschehen dann etwas verblasst und ähm, Häufiger ist es äh, letztlich, dass äh, die Täter da meinen, ja, ich hätte damals vielleicht doch eine andere Alternative gehabt, wie ich damit jetzt umgehen hätte können. Mhm. Ja? Äh, denn wie gesagt, auch wenn man sich jetzt verfolgt fühlt, ist es noch nicht äh, gesagt, dass man jetzt den, das Gegenüber gleich jetzt attackieren muss. Es ja, gibt ja andere Handlungs Handlungsoptionen auch. Ich hätte mich ja auch zurückziehen können und nicht aus Haus gehen können. Es hätte, hätte, hätte vielleicht jetzt doch irgendjemand in äh, Freundes- und Bekanntenkreis jetzt da reden können, es hätte auch andere Optionen gegeben. Also das ist eher so der häufige Verlauf letztlich. Ja, der aber äh, nicht so belastend ist, weil äh, so diese Geschichte, dass ich damals in Notwehr gehandelt habe oder damals aufgrund einer Verfolgung gehandelt habe, äh, das sozusagen ja trotzdem noch im Hintergrund eine Rolle spielt. Also zumeist kann man sich so vorstellen, dass ähm, die Krankheitseinsicht oft jetzt etwas Doppelbötiges hat. Ja? Mhm. Also äh, die Betroffenen können sagen, ja, ich bin irgendwie krank, aber damals bin ich trotzdem verfolgt worden. Uh, okay, ja, so, okay. so, so wie, wie ein Vexierwürfel ja, halt. Ja, ja. ja. Aber äh, das ist auch gar nicht so das Entscheidende. Und das Entscheidende ist letztens äh, die affektive Distanz und auch die. Äh, die Bereitschaft, letztendlich sich dann auf weiterführende Gespräche und Therapie einzulassen, sich darauf einzulassen, dass das Leben auch nach der Entlassung mit gewissen Einschränkungen verbunden ist, dass man halt dann keinen Alkohol mehr trinken darf und dass man halt keine Drogen nehmen darf und dass man tun, dass die Medikamente halt weiternehmen sollte und dass man halt regelmäßig mit irgendjemand halt sprechen sollte. Das heißt, wenn man das vergleicht mit dem Vorleben der Patienten häufig ist dann Freiheit natürlich was Relatives, hm. ja was doch mit Einschränkungen verbunden ist. Ne?
0: Wie versuchen Sie den Patienten, also den Patienten, die dann eine Krankheitseinsicht und, und auch eine Einsicht in Bezug auf die Sinnhaftigkeit, Sinnlosigkeit ihrer Tat zeigen, wie ähm, begegnen Sie den Schuldgefühlen dieser Patienten? Wie können Sie denen helfen, mit diesen Schuldgefühlen umzugehen? Ja.
1: Eben indem man das wieder wie immer rückbindet auf die Tatsache, dass äh, damals halt eine Verkennung der Realität halt stattgefunden hat. Äh, dass äh, er, dass sie nur begrenzt äh, eben dafür verantwortlich war, für das äh, letzten Endes, was da passiert ist. Also das ist dann schon äh, auch ganz wesentlich, äh, dass man es klar macht, ja, dass äh, wenn diese... Erkrankungsepisode damals nicht gewesen wäre, dass das definitiv halt nicht passiert wäre. Ja, Das ist halt Ausdruck einer spezifischen Situation ist und jetzt nicht unbedingt Ausdruck, wie diese Person als ganzes, möglicherweise, wenn sie nicht krank ist, der Welt gegenüber tritt. Mhm. Ja. Wobei
0: natürlich der Verlust äh, noch dazu durch die eigene Hand, jetzt unabhängig von den Schuldgefühlen, ja auch noch da ist. Ne? Die Mutter ist, ist nicht mehr, die, meine Partnerin oder sogar meine Kinder sind durch meine Hand gestorben.
1: Ja, ja natürlich, klar. Äh, da ist ja die Maßnahme sich auch ein gewisser Schutz, weil da, da findet ja die Therapie in Schutzrahmen statt. Äh, also die Vorstellung zum Beispiel, dass jemand äh, diesen Prozess äh, außerhalb im ambulanten Bereich äh, das absolvieren müsste, äh, das hat natürlich etwas, was schon sehr bedrückend ist und, und wo ich dann, wo gleich die, die selbst gefährdet und ich auch ganz andere wäre, als wenn das jetzt letzten Endes in einem geschützten Rahmen stattfindet. Ne? Wo halt immer irgendjemand da ist, wenn es eine Krisensituation kommt und die sich der Betroffene dann wenden kann. Also das ist natürlich von Rahmen her ganz anders als, als jetzt außerhalb des Spitals. Ne? Wie
0: lange sind die äh, Patienten bei Ihnen? Wie, Entschuldigung, ich, ich nenne Sie immer Patienten, wie nennen Sie sie eigentlich?
1: Äh, auch Patienten oder Untergebrachte, also mhm. von rechtlichen her müsste man von Untergebrachten sprechen, aber äh, wir sprechen auch meistens von Patienten, also die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei uns ist zwischen vier und sechs Jahren, ja, wobei es äh, vereinzelt, vereinzelt ungefähr 15 bis 20 Prozent der Patienten auch nicht entlassen werden können. Mhm. Ja, also die, die, die leben halt auch da, dann letzten Endes dort. Äh, es gibt vereinzelt Fälle, die auch schon nach zwei Jahren entlassen werden können, aber sozusagen die Durchschnittsauftragsdauer ist sozusagen vier bis sechs Jahre. Ja, mhm. äh, Es gibt immer wieder äh, auch Patienten, die nicht entlassen werden wollen. Ja? Ja. Äh, äh, ja, sorry, kann ich kann auch gleich ein Beispiel, gibt auch ganz verschiedene Ursachen. Äh, ein Patient, der äh, halt, da, da ist ja keine Ausnahmefall, äh, auch äh, vor, in, den, hm, in den 70er Jahren jemanden umgebracht hat, ja äh, Und ähm, dann gemeint hat, na, er geht einfach jetzt nicht auf Ausgang oder nicht auf, ähm, auf Unterbrechung der Unterbringung, weil halt äh, den Göllersdorf bleiben muss, weil er möchte, weil das seine Heimat ist und, und er halt hier lebt. Oder ein anderer Patient, der einen ganz komplexen Wahn hat, das kann ich auch noch kurz erzählen. Äh, der eine wirklich eine wahnhafte Biografie sozusagen hat und die glaubt hat, er ist jetzt ein Geheimagent und ist, äh, und äh, muss die Neonazis in Österreich sozusagen äh, bekämpfen und der dann in seinem Kopf äh, in einer großen Schlacht in Böhmerwald, in denen er äh, ja, eigenhändig 600.000 Neonazis erschossen hat, eine Kugel ins Herz bekommen hat, äh, der, äh, wollte dann einen Polizisten motivieren, ihn umzubringen. Also Suicide by Cop nennt man das in der Fachsprache, indem er mit einem Küchenmesser vor dessen Nase herumgefuchtelt hat und der tatsächlich die Pistole gezogen hat und ins Bein geschossen hat. Also es ist heißt, nicht umgebracht worden, sondern ins Bein geschossen worden. Das Ganze wurde in als Mordversuch ausgelegt, ne? und da kam halt damit nach äh, Göllersdorf und hat hier halt den Wahn entwickelt, dass er in Wirklichkeit der Schlossherr hier ist. Ja, dass die, die, die Justizanstalt ihm gehört und er dadurch nicht bereit ist, von hier wegzugehen, weil wir können gern gehen, wenn wir wollen, wir sind halt sein Personal, ja, und er ist hier Schloss, warum sollte er von seinem, seinem Schloss halt weggehen, ja, und er deswegen halt hier, hier bleiben möchte. Und äh, wir haben dann versucht, ihn zu überreden, dass er sich doch entlassen lässt, weil sonst relativ gut äh, äh, halt bei Sammelwerk sind. Schauen Sie, wenn Sie mich vor die Tür setzen, dann nehme ich den nächsten Ziegelstein und werfe in der Auslagenscheibe. Und wenn ein Polizist kommt, da, 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 dann gebe ich den eine Watsche und bin eh wieder da. Ja? Also äh, das wäre zum Beispiel so typisch ein Fall. Es gibt andere äh, Patienten, die äh, halt hier der Justizanstalt die beste Lebensqualität haben, die sie bis in ihrem Leben gehabt haben, die halt ein warmes Bett, Essen haben, Leute um sie herum, äh, Leute, mit denen sie halt reden können, ein Fernsehapparat, also die hier deutlich besser leben, als sie äh, äh, draußen in Freiheit gelebt haben, die halt dann auch sagen, ja, ich, ich denke doch nicht den Traum dran jetzt von, von hier wegzugehen, ja, auch mit Ergebnis, wenn du versuchst, mich rauszuschicken, ja. Das <lacht> wird nicht gehen, halt, ne? Und das, das muss dann Letzteres halt dann akzeptiert werden, wenn man jetzt die Leute, wenn sie androhen, dass sie da draußen etwas anstellen würden, jetzt nicht mit Gewalt halt auf die Tür setzen kann, ne? ja.
0: Das Beispiel ihres, ihres Chefs und Schlossherrn, das sie da geschildert haben, das ist einerseits ist das natürlich ja lustig auf eine Art, aber gleichzeitig sie, sie müssen ihn ja eigentlich auch dann, wieder rauswerfen, wenn Sie sagen, er ist nicht mehr gefährlich. Wie, 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 wägen Sie das ab, wie ernst das dann gemeint ist mit dem, mit dem Stein werfen?
1: Das, das wird, das wird er tun. Ja. ja. Äh, das, das ist wirklich ernst gemeint und damit, und mh, wenn er das den Gutachter sagt, kriegt, kommt er, kriegt auch kein positives Gutachten und kommt auch ein Gericht nicht raus. Ne? Also, das, das ist eine Situation, Geht halt nicht. Ja, Bei uns ist ja noch so, dass äh, das hat sich in Deutschland geändert, dass ja äh, die Maßregel in Deutschland von der Zeit her gedeckelt ist, sozusagen. Mhm. Ne? Also die, die dürfen ja nicht, äh, Patienten dürfen nicht über eine gewisse Zeit eine Maßnahme sein, während in Österreich ist die Anhaltedauer prinzipiell unbegrenzt, sondern es geht da wirklich um den Abbau der krankheitsspezifischen Gefährlichkeit. Ne? Und wenn jetzt jemand ganz definitiv im Rahmen seiner Erkrankung, auch wenn es letzten Endes ein Plan dahinter ist, ne, ja. äh, halt droht, dass er, dass er das und das tun würde, dann kann ich ihn nicht rauslassen. Dann wird es auch wirklich dumm, keine Frage. Ne? Ja. Mhm.
0: Wie lange arbeiten Sie schon in diesem Bereich eigentlich?
1: Also in der Justiz, also generell in der Justiz arbeite ich seit 1994. Wenn,
0: wenn Sie so lange dabei sind, gibt, gibt es überhaupt noch Fälle, bei denen Sie überrascht
1: sind? Naja, über, über, zu überraschen bin ich glaube ich nicht mehr so wirklich gut, aber äh, eine Fall, den habe ich damals ziemlich genial gefunden, weil da der Gutachter, äh, auch durchaus prominenter österreichische Gutachter, auch ziemlich falsch gelegen ist. Äh, das war der Fall eines äh, äh, homosexuellen schizophrenen Patienten, der einen Kollegen, der war Lehrer, mit einem Dildo ver anal vergewaltigt hat ja, und das ursprünglich interpretiert wurde als äh, ein Delikt, das aus dem äh, Hemmungsverlust äh, entstanden ist, wo man schon gesehen hat, okay, da, da ist eine Schizophrenie da, aber äh, es wurde nicht gesehen, dass da ein ganz komplexer Wahn dahinter gestanden ist, wo äh, er dann im Kern, das kann ich jetzt gar nicht so wirklich äh, ganz ausführen, weil ich rede eine halbe Stunde über das, äh, im Kern, äh, ging es letztens darum, dass er die Männer eingeteilt hat, die Männer, die das ungefähr ein Drittel, äh, die manifest homosexuell sind, und zwei Drittel sind in Wirklichkeit äh, latent äh, homosexuell. Und es geht darum, dass dann irgendwann mal ein apokalyptischer Kampf zwischen äh, Männern und Frauen stattfinden wird, wo es eben darum geht, möglichst viel äh, dieser Männer, und er hat eine ganz zentrale Rolle in diesem Kampf gehabt, sozusagen äh, davon überzeugen, von denen, die latent homosexuell sind, dass äh, sie auf die andere Seite wechseln. weil Die, die sind sozusagen die, Auf die rechte Seite wechseln, weil die sind die Elite sozusagen, die äh, den Kampf gegen die Amazonen halt dann äh, bestehen muss. Ja? Und er, finde es ganz wichtig war, den zu überzeugen, dass er, er in Wirklichkeit auch zu dieser homosexuellen Seite gehört. Ja. Also diese, also diese
0: Dildo-Vergewaltigung war dann ein Bekehrungsversuch zu seinem Guten. Das war, das war ein
1: Bekehrungsversuch zu seinem Guten. Eine Rettungstat. Dass der, dass der auch eine ganz wichtige Rolle spielen muss in diesem Endkampf letzten Endes, ja. Das war etwas, was sich dann erst im Laufe der Zeit herauskristallisiert hat, dass da ein ganz komplexes äh, Wahngebäude äh, da, dahinter steckt, das le letztlich zu dieser Tat geführt hat, die auf den ersten Blick ausgeschaut hat, wie äh, zwar etwas bizarres, aber doch relativ in sich banales ähm, homosexuelles liegt, aber wo was vollkommen anderes dahinter gesteckt ist eigentlich. Ne? Mhm. Also das war damals, wie ich das gesehen habe, war das schon so, so eine Art Aha-Erlebnis. Aber es äh, ist natürlich schon so, also, ich meine, äh, ich habe ja meine wissenschaftliche Laufbahn, ich hat ja sich stattgefunden über Schizophrenieforschung, über Wahnforschung. Ja? Und äh, dadurch habe ich natürlich, was Wahn betrifft und was diese ganzen Themen betrifft, gibt es, glaube ich, relativ wenig, was ich jetzt, nicht gesehen habe, ja, mhm. also zum Beispiel die Geschichte einer Frau, die dann auch jemand äh, attackiert hat, mh, die äh, gemeint hat, und das wäre zum Beispiel etwas, wo äh, die gegebene gesellschaftliche kulturelle Situation eine Rolle gespielt hat, äh, die gemeint hat, dass ihr eine Webcam in den Kopf eingepflanzt wurde und äh, dass sozusagen immer dann, wenn sie die Augen offen hat, alles sozusagen, was sie sieht, gefilmt wird und äh, per Internet in die ganze Welt übertragen wird und sie sich dann nicht mehr getraut hat, die Augen aufzumachen und ihr Partner wollte sie zwingen, dass sie die die Augen aufmacht und äh, die ihn dann attackiert hat, daraus herauszulegen. Sie liegt dann den ganzen sie... Tag mit geschlossenen Augen um. Ja, ja. Genau, die lief, aber keiner gewusst, was mit ihr los ist, ja. Die lief die ganze Zeit mit geschlossenen Augen herum und, äh, wie ihr Partner sie da dann da, dazu versuchte zu bringen, die Augen aufzumachen, hat sie in der gleich dann auch gröber attackiert halt, ne? und ihn verletzt, ne. Ja. Okay.
0: Okay. Ähm, wie, wie streifen Sie das ab? Ich meine, das ist bei uns immer so die klassische Frage in Bezug auf Ermittler oder eben auch Menschen, die in der Forensik arbeiten. Aber Sie haben da noch mal eine andere Form, weil Sie ja nicht nur mit schweren Taten und, und, und schlimmen, erschütternden Delikten, Ereignissen zu tun haben, sondern auch mit einer Welt, die einen ja vielleicht selber auch ein bisschen flapsig formuliert irre machen kann. Erleben Sie schon Züge an sich? No.
1: Ich, ich glaube, es geht noch. <lacht> Nein, äh, ehrlich, also ich, äh, für mich ist die Arbeit mit äh, wahnhaften Patienten wie eine Expedition in ein anderes Land, wie eine fremde Kultur, wo ich mir äh, überlegen muss, welche Sprache wird da gesprochen, welche Symbolsysteme gibt es da. Also das hat auch sehr viel äh, an Faszination. Wie, äh, wie komme ich in einen Dialog? Wie muss ich meine eigene Sprache anpassen an das, was äh, letztes vom Patienten kommt? Wie äh, gelingt es mir in der Therapie, ich äh, ihn dann auf Brüche in seiner Argumentationskette jetzt hinzuweisen, dass er sein Stücke selber erkennt, wo er sich von der allgemein geteilten Welt äh, entfernt hat. Also Das hat natürlich auch äh, sehr, sehr viel an Faszination. Äh, das Zweite ist, dass äh, ich ja selber Therapieausbildung habe und natürlich auch die ganze selbsterfahrungsgeschichte natürlich halt auch äh, durchgemacht habe und relativ gut darüber reflektieren kann, äh, was da in mir ausgelöst wird. Und das Dritte ist, dass ich ja relativ viel Wissenschaft dort gemacht hat. Also für mich ist das auch von einem persönlichen Interesse, was ich, was ich da höre und, und, und was, ich, was ich letzten Endes sehe, weil all das, was ich sehe, bereichert natürlich auch meine Erfahrungen. Herr
0: Professor Stompe, Sie haben heute Nachtschicht gehabt und mich umso mehr, dass Sie trotzdem die Zeit gefunden haben für uns für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: aber bitte gerne.
0: Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von meiner Kollegin Dr. Annika Geisler ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählt sie euch am
1: besten selbst. Eine jungfräuliche Empfängnis. Eine Frau, die plötzlich wie aus dem Nichts mit englischem Akzent spricht. Das sind Fälle aus meinem Podcast Die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler und alle zwei Wochen rede ich mit Ärztinnen und Ärzten über rätselhafte Fälle, die sie sehr beschäftigt und die sie mit kriminalistischem Spürsinn gelöst haben. Hört mal rein in die Diagnose, auf AudioNow und überall dort, wo es Podcasts
0: gibt. Audio Now.